0: Welkom bij een nieuwe perfectionisme podcast van mij, Evelien Bijl. En vandaag gaan we het hebben over hulpvragen. Iets wat ik fucking ingewikkeld vond en wat heel veel perfectionisten ook lastig vinden. Dus misschien ben jij ook wel zo iemand die zegt, oh nee, ik ga nog niet verdoten dat ik hulp vraag. <laughs> ik moet het zelf kunnen. Ik vind het zo lastig om andere mensen te vragen om me te helpen. En als het zo is, dan ben ik allereerst heel benieuwd waarom dat eigenlijk zo is. Waar ben jij precies bang voor? Wat denk jij dat er gaat gebeuren als jij hulp vraagt? Ben je bang dat mensen je dan ingewikkeld vinden? Hè? Dat je mensen tot last bent? Ben je bang dat je dan niet zelfstandig genoeg of niet capabel genoeg overkomt? Oh, als ik één keer hulp vraag, nou, dan kan ik blijkbaar mijn werk niet aan. <laughs> of... Ja, wat zit jou eigenlijk dwars? Dat is super interessant om daar zo dieper in te duiken. En dit is ook echt een thema dat in Goed Genoeg, mijn online programma voor perfectionisten, heel vaak langskomt. Um, dus in uh, bijna elke coachcall. en keer in de maand hebben we een coachcall waar mensen vragen kunnen stellen. Bijna elke coachcall zit er wel een keer iets wat te maken heeft met hulp durven vragen aan anderen. En um, in Goed Genoeg help ik ook echt mensen om echt een laagje dieper te pakken en te kijken van. Waar komt het bij jou vandaan? Wat zit er allemaal in de weg? En hoe kun je dat om gaan draaien? Dus hoe kun je bijvoorbeeld niet meer gaan geloven dat uh, hulpvragen zwak is, maar kun je dat echt gaan omturnen zodat je dat wel durft? Nou, we kunnen natuurlijk in deze podcast niet precies dezelfde diepte pakken als ik in goed genoeg kan doen. Maar ik kan je wel vertellen uh, waarom hulpvragen heel belangrijk is en je daarmee hopelijk inspireren. En ik heb ook vijf voorbeelden van manieren om hulp te vragen. Dus vijf gebieden waarop je hulp zou kunnen vragen, die jou wellicht ook wat inspiratie kunnen geven, zodat je toch de volgende keer dat je ergens in je eentje mee worstelt, misschien even stilstaat en denkt, hmm, oké, okay, dit is zo'n situatie waar Evelien het over had, wellicht mag ik nu gewoon hulp vragen, in plaats van dat ik het allemaal maar in een eentje moet uitpuzzelen. En waarom is hulpvragen nou zo belangrijk? Ja, wat mij betreft zit dat in drie dingen. Ten eerste, als jij alles in je eentje probeert te doen, ja dat gaat vaak gewoon niet. We hebben gewoon hulp van andere mensen nodig om werk, studie, privé dingen te kunnen doen. Dus als jij iemand bent die moeilijk vindt om hulp te vragen, is het goed om ook even stil te staan bij hoe zit het dan eigenlijk met jouw grenzen. Heb jij het idee dat jij je gewoon lekker voelt en energiek voelt... Top, weet je, blijf dan lekker zo doorgaan. Maar heel vaak wat er natuurlijk gebeurt, is dat als jij maar alles in je eentje moet doen van jezelf, blijf je vaak heel lang doorploeteren en ga je vaak je eigen grenzen over. Dus dat kan een reden nummer één zijn waarom hulp inschakelen zo belangrijk is. Dat jij niet alles alleen hoeft te doen, dat je andere mensen ook werk uh, ja, geeft of jou laat helpen met werk. Zodat het gewoon sneller gaat en jij nu elke keer jouw grenzen over hoeft te gaan. Qua tijd of qua energie of wat dan ook. Een tweede reden dat hulpvragen super belangrijk is, is dat dingen gewoon beter worden en sneller gaan als je het samen met anderen doet. Natuurlijk is het vaak zo dat perfectionisten dat niet altijd meteen zien. Want we zien vooral ook wat andere mensen het niet goed doen. <laughs> Naast dat we er ook op onszelf heel kritisch op zijn, zien we dat ook vaak bij anderen. Maar echt waar, op de lange termijn kun je gewoon niet alles zelf blijven doen en... Zul dus je gewoon toch andere mensen nodig hebben, zeker als je bijvoorbeeld aan het werk bent. Um, het is gewoon af en toe nodig om af te stemmen met mensen. En uiteindelijk is het ook vaak zo dat jouw werk door andere mensen ook weer gebruikt moet worden. Weet je wel, dat vaak maak je een stukje van iets of je bent met een project bezig waar anderen betrokken zijn. Dus dat kun je ook gewoon niet in je eentje doen, want uiteindelijk zijn er andere mensen die er een mening over gaan hebben. En ook dan is het heel fijn als je al eerder in het proces hulp hebt ingeschakeld... in plaats van dat je maar eindeloos in je eentje bent gaan ploeteren... en dan als je denkt van nou nu is het af... om het dan pas te laten zien. Want weet je, dan ben je vrij later mee. En een derde reden dat hulpvragen heel belangrijk is... is ook hoe fijn vind jij het om een ander te helpen? Heel veel perfectionisten met name... vinden het helemaal niet erg om voor een ander klaar te staan. Om een keer met iemand mee te denken... Om uh, een beetje advies te geven. Om daadwerkelijk uh, mee, uh, ja, iets te doen voor een ander. Stel je eens voor dat iemand jou vraagt om hulp. Voel jij je dan daarna beter of slechter? Vaak voelen we ons dan juist beter. Want iemand heeft ons in vertrouwen genomen. We kunnen diegene helpen. En dat geeft dan een heel fijn gevoel. Dus wat een egoïstische klootzakken zijn we eigenlijk. Als <laughs> wij het een ander nooit een keertje gunnen om de hulp. Gever te zijn, de helper te zijn. Dus al doe je het alleen maar voor anderen, hoe fijn als je gewoon af en toe hulp inschakelt. Zodat ook een ander zich een keer goed en altruïstisch kan voelen. Alright, dat is wat betreft waarom hulpvragen zo belangrijk is. En ik heb ook vijf manieren voor je, vijf voorbeelden die ik gisteren in een coachcall gaf. Um, aan iemand die mij vroeg van ja Evelien, ik krijg wel vaak te horen van ja ik zou eigenlijk hulp moeten vragen, maar... Ik weet ook gewoon niet zo goed hoe ik dat dan zou moeten doen en op welk, welk gebied. Het lijkt me wel fijn, maar ja, het komt gewoon niet in me op. En dat is waarom ik deze vijf manieren voor je op een rijtje heb gezet. De eerste manier waarop je hulp, uh, hulp kan vragen aan een ander is steun. En met steun bedoel ik, stel je zit even niet zo lekker in je vel, je maakt je zorgen over bepaalde dingen, je hebt misschien een dilemma of je bent gestrest of wat dan ook. Hoe fijn als er dan iemand is in jouw omgeving, of misschien wel meer dan één iemand... die jij op zo'n moment kan bellen of kan appen en even kan zeggen... Hé, hey, zou ik heel even met je mogen kletsen. Ik moet heel even wat kwijt en ik vind het fijn om heel even dit met jou te delen. En nou ja, meestal voel ik me daarna opgeluchter. Dat is dus letterlijk steun vragen in een lastige situatie. Dus dat is de eerste manier waarop je hulp kan vragen. Een het tweede... Die gaat over, stel dat jij bijvoorbeeld bezig bent met een bepaalde ontwikkeling. He, dus bijvoorbeeld de mensen in mijn programma zijn bezig met de ontwikkeling. Dat zij minder last gaan krijgen van het perfectionisme. Dus dat zij minder streng voor zichzelf worden. Het is dan heel fijn als er mensen in jouw omgeving zijn. Die jou daar misschien een klein beetje bij kunnen helpen. En dat, doet, dat is de manier die ik spiegelen noem. Uh, en nogmaals, voor al deze vijf manieren geldt, je hoeft dit absoluut niet te doen, maar het is meer ter inspiratie hoe je hulp zou kunnen vragen als dit jou fijn lijkt. En met dat spiegelen bedoel ik dat soms als jij bezig bent om nieuw gedrag aan te leren, uh, dan kan het zijn dat je zelf heel makkelijk vervalt in dat oude gedrag. Dus in het geval van perfectionisme loslaten is het heel makkelijk om toch weer heel streng voor jezelf te zijn, om toch weer heel hard te gaan werken. Of weet je wel, toch weer door faalangst te verlammen of wat dan ook. En soms zijn er mensen in onze omgeving die ons zo goed kennen... dat zij precies zien wanneer dat gebeurt. En in dat geval zou je dus van tevoren kunnen zeggen... hé, hey, ik ben bezig met deze ontwikkeling. Ik wil bijvoorbeeld minder streng voor mezelf zijn. En hè, uh, niet mezelf dwingen om, uh, ik zeg maar wat... vijf keer per week naar de sportschool te gaan. Uh, wil je me daar een beetje bij helpen... dat als je ziet dat ik weer een beetje doorsta dat je dat dan op een vriendelijke manier aan het teruggeeft. En dat kan ook een hele fijne manier zijn om jezelf in check te houden. Uiteindelijk geloof ik erin dat het veel beter is dat je natuurlijk zelf gaat voelen wanneer je een grens overgaat. Maar zeker wanneer je net begint met een gedragsverandering, kan dat spiegelen van mensen in je omgeving heel fijn zijn. Dit is niet voor iedereen, want ikzelf kan dit bijvoorbeeld ook heel irritant vinden. Weet je wel. Soms wil ik juist zelf graag uh, in een verandering zitten en dan wil ik niet dat mensen in de omgeving steeds zeggen, oh, dan nou doe je het weer, weet je wel. Maar als jij een fijne iemand hebt die jij vertrouwt... en van je weet dat diegene het alleen maar met de beste intentie zal zeggen... Um, dan kan dat heel fijn zijn. van, hé, lieverd, let je een beetje op jezelf... want volgens mij werk je weer een beetje hard, kan dat kloppen? Um, en dan kan jij dus in beweging komen om weer jouw gewenste gedrag meer te gaan vertonen. Alright, dus nummer één was steun als je niet lekker voelt... of steun hè, als het slecht gaat... Tweede is spiegelen in een verandering. De derde manier om hulp te vragen is dat jij mensen onbegrip vraagt. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn, stel dat jij bezig bent met liever voor jezelf zijn en beter luisteren naar wat jij echt wil. Dan kan het bijvoorbeeld betekenen in zo'n ontwikkeling dat jij wat vaker afspraken gaat afzeggen. Of dat je überhaupt minder vaak afspraken gaat maken, omdat je gewoon wat meer gaat kijken hoe jij je op een bepaald moment voelt. In plaats van dat je hele agenda vol timmert met sociale verplichtingen. En wat op zo'n moment heel mooi kan werken... is dat voordat jij dat al doet, of hè, wanneer jij hiermee begint... dat jij al bijvoorbeeld met vrienden of wat dan ook... Um, ze vertelt over jouw ontwikkeling. Ze meeneemt in waar jij naartoe wilt. En dat je dan ook van tevoren al vraagt om begrip voor die verandering. Dus, hé, hey, weet je, ik ben bezig om te leren... Bijvoorbeeld minder perfectionistisch te worden. Dat betekent dat ik wat meer naar mezelf probeer te luisteren. En minder um, dingen in mijn agenda wil plannen. Dus ik hoop dat je het begrijpt als ik wat minder vaak ja zal zeggen. Als je voorstelt om af te spreken. Dat zegt niks over hoe leuk ik jou vind. Um, ik vind onze vriendschap nog steeds heel belangrijk. Maar dan weet je even waar de verandering vandaan komt. Dat is natuurlijk ook een hele mooie manier om mensen mee te nemen in jouw ontwikkeling tegelijkertijd ook vragen van, hé, hey, jij kan mij helpen bij deze ontwikkeling door daar begripvol op te reageren. En tuurlijk, als ik een keer het niet op een fijne manier aanpak of het te laat afzeg voor jou, dan moet je het ook gewoon eerlijk aangeven. Daar gaat het niet om. Maar hoe fijn als ik op jouw begrip kan rekenen nu ik deze verandering doorga. Hmm, mooi, toch? Dan <laughs> hebben we nog... Um, ...daadwerkelijke ondersteuning bij bijvoorbeeld een taak die je moet doen in je werk. Dat je vraagt, zou je met me mee kunnen denken? Of zou je, echt, zou je dit gedeelte van me willen overnemen? Of bijvoorbeeld privé kan het ook zijn. Als je een feestje geeft, dat je dan niet in je eentje honderd ballonnen gaat staan opblazen... ...maar dat je daar hulp bij inschakelt van iemand in je omgeving... ...of dat je dat lekker uitbesteedt aan een partij die je ervoor betaalt. Of bij feestjes doen wij bijvoorbeeld heel vaak... Dat we vragen aan iedereen om wat eten mee te nemen, iets lekkers. Zodat het niet voelt alsof wij de hele dag in de keuken moeten staan. Want ja, dat vinden wij gewoon helemaal niet leuk. En met mij bedoel ik mijn vriend en ik. Dus op die manier vragen wij hulp aan onze vrienden om er een heel gezellig feest van te maken. En het lukt meestal ook juist heel goed. Dus dit is meer waar, waar de meeste mensen aan denken als je aan hulpvragen denkt. Namelijk, daadwerkelijk wil jij dit voor mij doen. En ja, dat is gewoon ook een hele mooie manier om jezelf te gunnen dat jij niet in je eentje hoeft te ploeteren en niet in je eentje verantwoordelijk hoeft te zijn voor alles. Of dat nou voor dat feestje is of voor het project op je werk, jij bent niet in je eentje verantwoordelijk. En dan komen we bij de vijfde manier om hulp te vragen. En daar moet ik even kijken want ik zie hier iets staan. Ik heb het even opgeschreven. Ik moet even kijken of ik het nog begrijp. Uitleggen, gedacht Oh ja, ja, dat is op het moment dat jij um, en dat, dat geldt zeker als perfectionist. Op het moment dat jij ziet dat iemand anders um, uh, reageert op jou en jij schrikt daar een beetje van. He, dus om een voorbeeld te geven, stel jij, het voorbeeld van eerder van stel jij zegt volgens een afspraak af of jij he, je geeft je grenzen aan of wat dan ook en je ziet bij die ander een reactie. Um, wat perfectionisten dan heel vaak doen, is dat ze in ons hoofd een verhaal gaan maken van, oh, nu vindt ze me niet meer aardig, nu vindt ze me geen goede vriendin meer. Um, dat is wat er vaak gebeurt. En hoe jij dan hulp kan vragen op zo'n moment, is door daadwerkelijk uit te spreken, en daarbij gebruik ik de zin die Brene Brown wel eens heeft uh, uh, verteld in een podcast, oké, okay, het verhaal wat ik nu in mijn hoofd maak is dat, Bijvoorbeeld, is dat jij mij nu geen goede vriendin meer vindt? Of is dat jij er heel erg van baalt dat ik deze afspraak afzeg? Klopt dat? Dus wat je eigenlijk doet is checken met die ander of het klopt wat voor een rampscenario jij in je hoofd hebt, wat diegene van jou vindt. En dat is ook een hele mooie manier van hulp vragen, want eigenlijk bied je diegene, die ander dan de mogelijkheid om... Uh, uit te leggen of dat wel klopt. Want 9 van de 10 keer maken wij het veel erger in ons hoofd... dan dat de ander het daadwerkelijk vindt. En hoe fijn dat je dan niet gewoon voor je houdt... en misschien een beetje ja, vanuit die aanname... dat de ander juist stom vindt, gaat handelen. Of je nou dan heel extreem aardig gaat doen... of juist een beetje kribbig wordt. Hoe fijn als je in plaats van die aanname te doen... daadwerkelijk kunt checken bij de ander... hey. Het verhaal wat er in mijn hoofd nu gebeurt... is dat jij dit van mij vindt. Klopt dat eigenlijk? Hoe, hoe, wat gebeurt er nu bij jou? Hoe zit het eigenlijk? Wat vind jij jullie van? En dat is super fijn. Want dan kan die ander ook dat werkelijk zeggen... Nou, nee, ik vind het inderdaad wel een beetje jammer. Ik had zin in onze afspraak. Maar nee, maar het is wel gewoon goed dat je dat doet. Want je moet wel op jezelf letten. En nou, hoppa, dan is het ook gewoon weer uit de lucht. Weet je wel? Dus dat is ook een hele mooie manier... om jezelf hulp te geven... door ja, jezelf de kans te geven... Het echte verhaal te horen in plaats van dat jij in jouw rampscenario gaat zitten over wat die ander van je vindt. En je geeft de ander ook de kans om eerlijk te vertellen wat er aan de hand is in plaats van dat je het gewoon maar doodzwijgt. Dus dat vind ik zelf ook een hele mooie manier. Alright, ik heb een opdracht voor je. Kies één van deze vijf manieren uit en ga die de komende week een keer doen. Dus welke van de vijf spreek je aan? Misschien is er één waarvan je denkt, oh dat lijkt me heel fijn om te doen. Het kan ook zijn dat er één manier is waarvan je denkt, oeh dat vind ik nog wel spannend. Maar dat voelt juist als een mooie uitdaging voor mij. Zoek één van deze manieren uit en ga die komende week toepassen. Dus nog één keer, je kan steun vragen. Hè, van gewoon je verhaal kwijt kunnen als je even het zwaar hebt. Je kunt vragen of mensen je willen spiegelen op het nieuw gedrag dat jij wilt leren. Dus wanneer mensen dan zien dat ze... Dat je in het oude gedrag valt, kunnen je dat aangeven. Overigens kun je ook vragen en geef me ook complimenten als je het nieuwe gedrag ziet vertonen. Hoe tof om ook dat terug te horen. Oké, okay, dus één is steun, twee, twee is spiegelen. Drie is uh, vraag om begrip. Begrip bijvoorbeeld omdat jij wat meer tijd voor jezelf wil of nou ja, waar dan ook maar mee. Vier is daadwerkelijke ondersteuning bij een taak of bij iets privés... dus een project of een feestje bijvoorbeeld. En vijf is de checkvraag. De checkvraag, hé, hey, in mijn hoofd vind jij nu dit? Klopt dat eigenlijk wel? Kies één manier en ga ermee aan de slag. Ik ben heel benieuwd. Laat het me zeker weten op Instagram via een DM hoe dat voor je was. En wat heel erg leuk is, binnenkort geef ik weer een gratis online training... In zes stappen meer rust en energie door minder perfectionisme. En dan hebben we het ook heel erg over schuldgevoelens. En over die zelfkritiek die er vaak komt kijken. Uh, en ook vertel ik daarover hoe moeilijk ik het vond om hulp in te schakelen bij een psycholoog bijvoorbeeld. Toen ik uh, merkte dat ik over mijn eigen grenzen heen aan het gaan was. Dus vind je dat interessant klinken. Binnenkort is die training. Um, en je vindt alle details op doelgerichtecoaching.nl Super leuk als je erbij bent. En heel graag tot de volgende podcast. Doei doei!